0: Welkom by NWEA Podcasts. Ons bied hier die podcast gratis aan. Om een bijdra te maak, besoek gerus ons webblad NWEA.org.z.i vir meer inlichting. Ons keir op die oomlik saam oor Advent en Advent op die kerkkalender was die tydperk waar die eerste geloofigis uitgesit het om te sê dat, hoor, jy kan nie net kersves hou nie jy moet voorberei vir dit en by voorbereiding bedoel hulle nou glad nie wat ons verstaan daarby die goep die reëlings die familie reëlings nee dit was 'n diep geestelike reis wat jy onderneem het om persoe's leng. jy sou gebid het jy sou gefas het want jy wil jouself verdiep in die verstaan maar ook die belewenis van dat Jezus ook binnen jou leven gebore kan word. So ek het gedink vandag, kom ons praat oor die geslagsregister wat gekoppel word aan die geboorte van Jezus. Nou, wie van ons lees geslagsregister? <laughs> ek bedoel, van die naam kan jy amper nie as uitsprek. Nee, wie is dit? Wat, wat gaan nie aan? So Matthies wil het vir jou gee en Lukas wil het vir jou gee, en jy voel amper, maar moet ons die man nou hou by Markus nie, want hy was die eerste evangelie, hy het nie een slasregister of iets nie, ons weet dat die ander skryf van hom af, en ons weet dat die ander verander ook hulle story, so dat hulle ook een beter antlang by hulle gehoor kan vind. So die gedeelte in Matthies 1 van vers 17 sê, en, In Matthäus skryf hy die geslagsregister so van Abraham, tot David, 14 geslagde. Van David tot ballenskap, 14 geslagde. Van ballenskap tot Jezus' geboorte, 14 geslagde. Um, Lukas dink anders, want sy gehoor is Grieke. Matthäus skryf vir Joris, so hy gaan alom by Adam. Hy begin by Adam. Sy geslacht is 30 jaar, uh, Matthies en is bieke langer, wat, wat eindelijk meer akkiraat is. So die, dit gaan nie oor die specifieke akkiraatheid wat gegeef word nie, want amal het ook nie precies die selfde name. In. So Matthies register, strek oor 2000 jaar, in 46 mense word specifiek daarin genoem. En hy sal bijvoorbeeld 5 vrouwens in sit, wat Lucas glad is nie, vir hom belangrik nie. Maar hy wil, en beide wil vir jou een blik gee op 'n stuk geskiedenis wat jou inlei in die geboorte. En dit laat jou ook iets beter verstaan van Jesus' familie. Dat die story begin ook dat Joseph wil die verloving breek. So dit is storm acht van die begin af. Dit is nie so van alles werk net uit nie. Dit is alles werk nie uit nie. En dan word die boetes en die sissies groot saam met Jesus en dan hier net voordertig sy voel maar hy het roeping, en hy kom achter, maar hy dink, het is wie hy is, en hy noem het vir hulle, dan sê Matthäus, sy eie familie sê, hy is krankzinnig. Weet jy, jy moet vir jou vraag, maar, wat het hier gebeur? Jy weet, is dit nou Jozef en Maria, wat syke swak ouwers is, kyk hoe lyk jy gesind, En nee, het lijk toch of daar een duidelijke ophou in een blik is, dat ons die wereldgeschiedenis in Christus ook door een lens kan kyk. En die lens is een ge gebroke lens. Dit, dit bring ons verskrikkelijk nabij aan wie ek en jy werkelijk is. So as jy nou na hierdie story luister en nou moet sê, Goed, um, kom word hierdie registe naan Jezus' geboorte gekoppel? Wat moet die mens nou hieruit leer? Dan denk ek, een van die groot goed wat opvallend is, is dat bitter min van hierdie karakters wat genoem word, incarneer rarig liefde. En ek weet, ons wil het nie so lees nie, ons wil het nie so verstaan nie. Ons wil het eerder idealiseer of romantiseer, is vir ons makliker. Ons wil kersfeest maak soos die mooie kerskaarkies wat daar is. Maar jy is nou verstaan van, kyk waaruit is dit geboore en waar kom hierdie geboorte vandaan? So as jy nou Matthäus en jy begin by Abraham dan denk jy, ok, hier is die patriaar van alle patriaar. En dat hy steer sy eie vrou en kind, ja, gauw weg in die wilderness. Denk jy, nee, koek, sit moendlik. En dan is daar een isak, en ons ken nou die story van Jacob, en, en Isaac was ook een moeilike karakter, en het een verskrikkelijke gecompliseerde hevelik gehad. en ons ken die hele story van Jacob en Esau, die bedrog, die, die meiterheid, die, die voel net, ek, okay, maar, is, is dit die saadlijn, is dit die geslagslijn hierdie, en dan Sarah Joosef, um, sy ee broers verraai, is, is, dis die nasate, um, gaan het op een kol verander, en as jy van die konings lees, daar word 14 konings genoem, en net twee van die 14 het die heren gevrees. En dan, wat baie interessant is vir Matthäus, dan bring hy vijf vrouwens in. Tamar, sy sla by haar eie skoonpas, sy verwekke tweeling daar. Dis is in die woord genoem, is in die bloedlijn, en dan is Rachab daar, sy was een straatvrouw, en dan is daar die geskiedenis van Ryd, maar die probleem was Ryd was een moabiet, hoe, hoe werd dit? En dan ken ons die story met David in Batsheba, dat sy was een jittiet, en dis owerspel dis moord, en dan druk sy dat haar kind op die troon moet kom, koning moet word, dat, um, het jy wonder, maar, pff, dit, is, is, is dit goed wat ons nou moet ontmoedig hierdie, of, of wat? Ek dink nie erg so nie, ek dink dis geskryf om ons eerder te bemoedig, en het help ons om een blik op ons op ons nasie, op mense te kry van hoe dinge werklik is, en as jy net denk in die nasie van Israel, jy, en ek weet baie mense romantiseer Israel, maar as jy hulle geskiedenis volgt, dan moet jy sê, hulle kolonialiseer, dis wat hulle doen, hulle vat wat nie aan hulle behoort nie. En dan die interne um, strevelinge wat gaan om mag om sekreteit, om dit is een verskrikkelike gecompliseerde geskiedenis. En dan in hierdie storyline is dit altyd die superreik, die adel en dan die armste van die armste en beide in die geslagsregisterd. En dan as jy Matthäus en lees en dan kom jy op name wat jy glad nie, jy krij nie hulle. Jy weet nie, jy kan hulle sê, maar dit is is, is persoon wat eindelijk maar niks is nie. Wie, wie is hierdie mense? En hulle is deel van die geslagsregister. Ek dink is verskrikkelijk belangrijk vir ons om te leven met die wete, met die oortuiging dat, dat die Heere kom na ons toe in ons gebrokenheid, en in ons diepste nood, en dat ons, ons wil het eindelijk nie so lees nie, ons wil ook nie ons eie leven so sien nie, ons wil ons eerder perfect sien, ons wil eerder, dit waarmee ons sukkel wegsteek, ignoreer, onder die mat en veel. ons was soos Jozef die verloving breek, ons is enige iets net om nie te gaan na wat werkelijk daar is in ons leven nie. Nou, hier is een belangrike ding van ons voorgeslachte. Nou, ek ken nie die geiser so goed nie, maar ek was al genooi na die geiserfeeste toe dat ek nie vorig gehad in enig om my saam met die oom hier om Koos geir, Geiser, hy was ook speaker in die parlement op die tijd. Voor my die familieboom verduidelik, en toe ek nou vir my oom, wat is nou een treid maak van 'n Geiser, so ek kan dit nou nie ongelukkig sê, wat hy, hy van my gesê het nie. Maar daar is iets, en toe hy het vir my sê, ek sien het in my pa, in my familie wat ek ken, daar is iets wat deur bloedlijne loop, daar is. So in die ou antieke kultuur sal hulle vir sê, weet jy wat, jou pa sit op hierdie kant, jou ma sit op hierdie kant, en jy draal hulle, maar somit hulle draai jy nog iets, jy dra jy op en jy oma, jy dra jy op a groeike en jy oma groeike, en, groeik. en jy dra alles, eindelik en jy is die vermenging van die som totaal van hierdie bloedlijn van jou familie. So dit is ‘n baie bybelse verstaan, want in Exodus 20, dan sê hy mos, en die vaderse misdade, sal die kinders besoek, aan die derde en aan die vierde geslaag. Nou ongelukkig, ons te groot gemors gemaakt van dit, en jy het sêken nou al gehoor van bloedlijn vloeke, dat daar sal gesê word, dat jy het vloek op jou leven, want hierdie ding loop in die familie, en ons kan die vloek breek. En hoe die vloek gebreek word, is nou gewoonlik dier a duiveluitdrijving, of a gebed, of, ek, ek, ek beleef ontzettend een spanning met dit, want dis glat in die bybel, dis, dis amper vir my, dit, dis nader aan voedoe, as wat het enige iets is, in die bybel. So, en ek, ek vraag altyd die vraag, so, as, so, het like lyk my, Jesus is nie genoeg nie. Jy het nou nog iets nodig, jy het 'n een vloek breek nodig, want Jesus kan het nie ver doen, so jy moet dit nou doen. Dit, dit minimaliseer die enorme kracht wat daar is in hierdie geboorte verhaal van Christus. So die story is eerder, dat hy ontmoet jou in dit. En hoe hy ons in dit ontmoet, is eerder die bewuswording van wat werklik daar is. En ek bedoel, um, Raymond Brown, hy is een katholieke professor, hy, hy het een verskrikkelijk mooi stuk geskryf, oor die register. En hy sê dit so jammer, weet, ons, ons hy nie van skewe leine nie, alles moet reg het wees, ons hy nie van donkerkolle nie, en ons ons, ons ons wil ook maar idealiseer en hier wat ek genoem het. En dan sê, the God who wrote the beginnings with crooked lines also writes the sequence out of crooked lines. And some of those lines are our own lines, and witness. En, die, ongelooflike mooi, van hierdie verhaal is, dat, al is dit so, dit is precies, waar God jou ontmoet. En, dat die Heere slaan recht met die kromstok. En, vir ons is die uitnodiging, dat, te midde van dit, en in ons bewuswording van hierdie ongelooflike gebrokenheid, wat ons vorm en wat ons ook is en wat ons ook dra, dat te midde van dit kan daar verlossing bevrijding kom, dier dat Jesus binnen in ons gebore word. Wat een ongelooflike hoog. En hoopelik kan dit ons annester laat kyk na ons self. Want baie keer voel ons ingedoen dier die leven. Um, ek het baie keer so gevoel, omdat ek nooit te pa gehad, het moes hard werk om my studies te betalen, altyd gedink, maar jyna, ek wone waarschouw, ek wees is dit of dit. Ek baie van ons voel soos net menslik. Maar ons gebruik die van hierdie geslag waaruit ons kom, eindelijk om ons klein te hou, om ons toe te hou, om ons vaste toe te sluit in een ou klein hokie. In al wat kerswees eindelijk sê is, weet jy wat, die hok is eindelijk oop. Kon gij nie uit nie. Dat daar in ons aanvaarding van genade die grootste grys vir ons kan wees, maar ook as ons kyk na mense om ons, om met groter genade te kan kyk, en Christus ook te verwelkom vir hulle. Ons hoop van harte, jy het hierdie podcast geniet of raadsam gevindt.